0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com Bonjour Philippe, merci d'être présent avec moi aujourd'hui, comment ça va Ça va très bien Elliot, merci de m'inviter. Est-ce qu'on pourrait commencer le podcast par te présenter s'il te plaît alors,
1: moi je suis Philippe Lacroix, je suis le cofondateur avec mon ami et compère de toujours, Philippe Gilles, d'un cabinet de conseil qui s'appelle Ildi, euh, qui est plus connu pour les événements qu'on organise euh, et nos publications. Euh, notre activité est de conseiller les grandes entreprises, les organismes de formation dans la digitalisation de leurs activités de formation, euh, voilà, et ça fait une bonne trentaine d'années que je travaille dans ce charmant domaine de la formation professionnelle.
0: 30 ans déjà Est-ce que ouais. tu peux me, me parler peut-être, euh, avant de revenir sur ce que tu fais euh, aujourd'hui plus précisément, parler un petit peu de ton parcours professionnel, est ce qui t'a amené à fonder Ildi et, et aujourd'hui à arriver à proposer à la fois un centre de formation, des événements, euh, du conseil, euh, tout ça <rire> Alors, euh, moi j'ai commencé, je suis tombé dans la marmite assez tôt, euh, dans les années
1: 90, à l'époque où, euh, formé à distance, euh, je, je rappelle hein, dans les années 90, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les téléphones mobiles, hein, c'est pour resituer euh, ma génération, euh, où formé à distance, c'était envoyer des mallettes pédagogiques à des formateurs occasionnels aux quatre coins de la France ou alors faire du multimédia en utilisant un ordinateur Goupil qui pilotait un projecteur diapositive et un magnétophone, ou encore former les caissières de Darty avec des cassettes audio et un livret papier. Voilà, c'est pour <rire> situer le début de... On a bien avancé <rire> depuis, ouais. <rire> voilà, euh, on a traversé avec Philippe, puisqu'on a travaillé toujours ensemble, de les structures Segos Demos, et puis... Euh... En juillet 2000, on a décidé de créer la première start-up française dédiée à la conception et à la production de e-learning, qui s'appelait e-learning agency. On a développé ça pendant 6-7 années en autofinancement. Et puis, voulant accélérer le développement, on a cherché des sous qu'on n'a pas trouvés. Par contre, on a trouvé un acquéreur qui s'appelait Jean Weimar président de Demos. Et puis, on a donc intégré Learning Agency à Demos pour développer les activités à distance, qui a permis en six ans que ça représente 10% du chiffre d'affaires du groupe, ce qui n'était pas inutile. Puis, une fois qu'on a fini de faire ce tour de, de la formation professionnelle dans une grande structure, on a décidé de mettre à profit notre expérience au sein d'un petit cabinet, ID, où on s'amuse bien à faire diverses choses
0: que tu as évoquées, voilà. Et qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience dans un, un grand groupe, je vais dire, parce que bon, si tu as bien développé l'activité et ça ne représentait que, entre guillemets, 10% du chiffre d'affaires, c'est que ça devait être assez gros déjà, même à l'époque. Euh, qu'est-ce que tu as gardé de, de cette expérience et qu'est-ce que tu n'as peut-être pas gardé, justement Alors, ce que j'ai gardé de cette expérience, c'est euh, que développer des,
1: des gros programmes de formation ou des grandes équipes, bah, ça nécessite des moyens. Euh, qu'apporte un grand groupe et moyen qui aujourd'hui peut se trouver euh, en levée de fonds, mais à ce moment-là, on perd un petit peu d'autonomie et je ne parle même pas du côté patrimonial, mais on perd un peu d'autonomie dans les décisions, euh, donc ça nécessite des moyens. Et quand on arrive à convaincre une direction d'un grand groupe, ben on les obtient. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai retenu de, de l'intérêt de, de, de faire ça au sein de grosses structures plutôt que d'être en satellite. Euh, et puis euh, par contre ce que, euh, ce, que, ce que je garde en, en plus difficile c'est que quand on fait ça au sein d'un groupe dont l'activité principale est déjà de former euh, tu, tu sais comme moi que la, la formation et les process sont plus fondés sur l'habitude que sur le bon sens en général euh, et donc c'est difficile de faire bouger justement ces process qui sont ancrés euh, sur des pratiques qui euh, sont quelquefois mises en opposition avec euh, la formation euh, digitale. Donc voilà, c'est à la fois une facilité euh, de moyens et
0: après une difficulté euh, de lourdeur. Est-ce que tu, tu saurais me dire ce que veut dire euh, avoir des ressources À quel moment on peut se dire j'ai suffisamment de ressources pour faire quelque chose de qualité euh, Alors avoir des ressources qui ne sont pas forcément euh, que financières
1: et en, en, en nombre de, de, de personnes de l'équipe. Mais euh, c'est un réseau, une structure, euh, une machine marketing, euh, des relations avec euh, des sous-traitants, euh, avec euh, des consultants qui apportent euh, de la connaissance, du savoir-faire, la contribution, de l'énergie. Euh, et puis, des des intérêts euh, 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 internes sur des gens qui ne font pas forcément partie de la, la structure dédiée à la formation digitale, des gens qui sont motivés, qui attendaient que ça. Donc voilà, c'est ça qui, qui apporte plus que ce qu'on pourrait développer en tant que structure indépendante qui euh, est obligée d'embaucher chaque personne qu'on met à contribution, de dépenser chaque euro dont on a besoin. Voilà, c'est ça qu'une qui, qu grosse structure apporte en plus.
0: Je, je comprends tout à fait. Et donc, la question me, me pousse à te poser la, la suivante, c'est euh, maintenant que tu as, une, en tout cas, tu as démarré avec une plus petite structure, euh, comment tu, tu suggères qu'une petite structure se développe et fasse des formations de qualité avec des moyens qui sont moindres Comment où tu fais face justement à cette concurrence finalement
1: Alors, comme dans toute... Euh comme dans toute situation de la contrainte naît la créativité, donc les petites structures en général sont plus créatives que les grosses qui ont justement cette facilité des moyens. Euh, donc les petites structures, pour se développer, il faut qu'elles restent, et elles le sont en général, agiles, dynamiques, volontaires, euh, sachant convaincre plus facilement, euh, parce que c'est directement lié à, je ne vais pas dire ta survie, mais euh, tes ambitions. Euh, donc c'est ça qui donne euh, de, un, un petit plus euh, aux petites structures après bien évidemment euh, il faut consacrer une partie de son énergie à aller chercher euh, des financements, des gros contrats qui donnent les moyens de développer des choses qu'on n'aurait pas fait en simple R&D euh, voilà. mais de notre côté la petite structure elle a cette, cette excitation cette
0: énergie qu'on ne trouve pas forcément dans une grosse oui, il va peut-être y avoir un petit peu de, de travail supplémentaire euh, par rapport à, à une même personne, on va dire, équivalente de, oui. de l'autre côté. Oui. Ok. Donc, euh, si je résume, donc, avoir de la créativité, être agile, euh, finalement, c'est des, des mots qu'on va retrouver dans, dans les startups hein, de manière générale. Euh, donc, on, on est une petite boîte, on essaie de, de se développer, d'être un peu inventif, innovant. Euh, quels sont les, les éléments innovants que tu as pu voir, observer, euh, euh, comparativement à justement une grosse structure qui est peut-être un peu plus lente Est-ce qu'il y a des systèmes, des outils, euh, des, des éléments qui te semblent particulièrement intéressants à, à évoquer pour une petite structure Parce que je, je dis ça parce qu'il y a un certain nombre d'organismes de formation de petite, moyenne et plus grande taille aussi, mais qui, qui nous écoutent et qui cherchent toujours des, des petits conseils pour, pour se développer efficacement et avoir un petit avantage.
1: Alors, cette, cette créativité va pas forcément se nicher dans des outils qui, qui sont accessibles à tout le monde et pas que aux petites structures mais la, la, la créativité va plutôt se, se nicher dans l'audace euh, une petite structure prend aucun risque à euh, mettre en place un niveau dispositif, donner un rôle particulier aux formateurs qu'ils n'avaient pas avant, euh, leur proposer des choses euh, euh, étonnantes, euh, se lancer sur un, une thématique qui a été euh, traitée d'une certaine façon et dont on envisage de traiter autrement, avoir une relation différente avec les apprenants, leur demander de jouer un nouveau rôle, d'être plus actif, d'être moins... Euh, encadrer, d'avoir plus de liberté d'autonomie. Une petite structure peut se permettre ça parce que ça n'a rien de choquant. Euh, elle est là pour euh, créer son sillon. Une grosse structure qui a déjà euh, une image, euh, un historique, un passé, une certaine relation avec ses clients, un certain positionnement de son offre, On aura beaucoup plus de mal à être audacieux dans ce domaine-là.
0: Et ça veut Donc, dire quoi, euh... être audacieux chez, chez Ildi ah,
1: Être audacieux, c'est... Euh... Bah par exemple, euh, euh, au moment de, de, du, du confinement, euh, où plus rien ne se passait en présentiel, euh, organiser les grands débats. Où, euh, bien évidemment, pour les spectateurs, c'était un événement euh, à distance, mais euh, on a, euh, avec difficulté euh, pour respecter les contraintes sanitaires, quand même réussi à réunir un plateau d'intervenants, cinq à chaque fois, pendant une semaine, où on s'est enfin à nouveau parlé autrement qu'à travers des écrans. Il euh, y a eu euh, des, des, des vraies euh, discussions, dialogues à trois ou quatre, chose qui est assez difficile à faire quand on est en, en Zoom ou, ou autrement. Voilà, On s'est dit non, euh, on est confiné, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire de la toute petite liberté qu'on a pour essayer de redonner, euh, remettre un tout petit peu d'humain dans les, dans les dialogues, dans les échanges, dans les constructions voilà, c'est ça, ça euh, qu'on peut avoir euh, comme audace, euh, parce que alors que dans une grande structure, on nous aurait dit, mais non, le CSTHCT, euh, les... qu'est-ce qu'on va dire de nous, on va, prendre... on va dire qu'on met les gens en danger, etc. Bon, moi, qu'on fasse les remarques en disant, euh, ah, quand même, pendant le confinement, mettre cinq personnes dans une, dans une même pièce, c'est un, euh, un petit peu tricky au contraire moi je trouve ça plaisant de dire euh, voilà c'est peut-être une pointe de jalousie <rire> que d'avoir <de, d> <rire> ce genre de remarques ouais. bon voilà c'est ça le, pour moi
0: l'audace ok et donc tu, tu me parles d'événements euh, moi je suis très curieux de savoir comment vous êtes arrivé à, à créer des événements pourquoi et est ce que vous comptez euh, continuer sur sillon toujours plus qu'est ce que ça apporte à votre activité qui est à la base est de la formation alors nous on fait euh, notre
1: activité à la base c'est la formation mais c'est aider les gens à faire de la formation hein, on forme à former euh, on conseille à former euh, pour juste recadrer euh, ce, ce petit point, mais qui est un détail. Ce qui nous a poussé à ça, c'est que bon, ben, quand on a créé, il dit, un, c'était un projet de vie, euh, Philippe et moi, de, dans le, notre positionnement professionnel et notre investissement dans, le, dans notre activité professionnelle par rapport à personnel. Euh, mais surtout, on s'est dit, quand même, en 30 ans, quoi, on a croisé quasiment tout le monde. Alors, je n'ai pas, pas la prétention de dire que je connais tout le monde, mais on a identifié quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs, à la fois dans les, dans les offres, les, les structures qui offrent les, les, les entreprises qui proposent des services des produits, des conseils euh, dans le domaine de la formation professionnelle et à la fois euh, les grandes entreprises qui en font, qui en consomment euh, et on se dit ça, ça brasse pas assez ça brasse de temps en temps dans les salons mais pas de la façon dont on voudrait que les gens soient réellement de façon plus intime en relation les uns avec les autres sans brouhaha, avec un peu plus de temps <rire> pardon euh, et donc, dès qu'on a créé Indie, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse un événement un peu original. Et on a commencé par faire l'ordinov. L'ordinov, maintenant, euh, on va faire la huitième année. Euh, C'est un événement, tu sais, où on fait 16 ateliers de découverte de pratiques innovantes en formation. Pratiques qui peuvent être des méthodes d'organisation, des principes pédagogiques, des outils, des équipements, etc. On propose chaque année 16 ateliers différents où pendant une heure et demie, on découvre un truc et on fait. À la fin de l'atelier, on ressort, on a fait quelque chose. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais au moins maintenant on a un avis euh, objectif et tranché sur euh, euh, des pratiques. Et ça, c'était parce qu'on s'est dit mais il y a tellement de choses à découvrir qui sont et tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer un grand stand euh, sur un salon, donc euh, on reste souvent avec euh, son truc génial que personne ne, ne, ne connaît. Et donc on a fait leur dinov puisque on, on vache à la. À, on va chercher le casting des intervenants qui, pour animer nos 16 ateliers. Et ça a super bien marché. Euh, on a fait plein de bêtises hein, au début, comme quelqu'un qui découvre une activité qu'il n'a qu jamais fait. On n'a jamais organisé d'événements, donc on a fait des bêtises. Puis on a fait des choses, justement, de béotien, des choses originales, parce qu'on on, on, on a envie de faire ce que, ce, tel qu'on l'imaginait, plutôt que par habitude, encore une fois. Et puis, après, on a fait euh, le Digital Learning Day, puis après, on fait euh, le Neuro Learning Day, puis après, on a fait euh, le Tech Meeting, puis les Masterclass. Euh, voilà. et, et les événements, on donne à chaque fois soit une connotation de sujet ou soit une connotation de format avec des cibles différentes, des propositions différentes. On ne garde pas tout. Il y en a qu'on ne rep reproduit pas. Il y en a qu'on qu a reproduit. Il euh, y a des choses qu'on a plus réuss mieux réussies que d'autres. Mais on, on trouve que c'est un, une offre dans le marché de la formation professionnelle, toujours dans ce souci de brassage de l'offre et de la demande, de faire découvrir les choses avec euh, des moments un petit peu différents que ceux qu'on a l'habitude de trouver.
0: C'est hyper intéressant de, de voir qu'il y a différentes, euh, différentes activités, et surtout que tu as un point de vue finalement euh, peut-être de novice au début qui t'a permis d'innover. Donc toujours euh, ne pas hésiter à lancer quelque chose, même si on ne connaît pas tout dans le sujet, est ce qui peut être peut-être finalement être un avantage, qu'on on le retrouve encore ici. Euh, Est-ce que tu, tu peux me donner peut-être un ou deux exemples de ce qu'on peut retrouver dans, dans un atelier, euh, euh, peut-être parmi le, les derniers événements que vous avez fait, quelque chose qui t'a marqué euh,
1: Alors oui, on a, on, on a fait faire des podcasts, par exemple, <rire> au dernier Lorninov. Et les, les gens pensent que c'est simple de faire un podcast, je pense que euh, ce n'est pas juste... Euh, faire un enregistrement. Euh, il <rire> y a la préparation, il y a la conduite de, du podcast, il y a sa diffusion, etc. Alors, dans les podcasts pédagogiques, on a un, un cadre plus, plus maîtrisé qu'un podcast grand public. Tout à fait. Oui. Après, il y a différents euh, cadres,
0: effectivement, les podcasts. C'est exactement ça. Voilà.
1: Mais là, justement, le podcast pédagogique, euh, ils ont découvert que la scénarisation avait de l'importance parce que sinon, oui. ben, euh, on traite d'un sujet, mais il euh, n'y a pas forcément le même euh, la même initiative au départ euh, qui lance l'écoute d'un podcast entre un podcast grand public où on est là pour combler un temps où on a envie de se cultiver par rapport à un podcast pédagogique où quelquefois on est incité à aller écouter le podcast sur un sujet où on a peut-être moins d'appétit que, euh, que quand on le fait naturellement donc la scénarisation a beaucoup d'importance donc voilà c'était un atelier où les gens ont découvert ça il euh, y a d'autres ateliers euh, qui peuvent être euh, où on a essayé de démystifier un petit peu la place de l'IA. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire réellement et objectivement avec l'IA euh, Qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que ça nécessite comme moyen pour, faire, pour avoir quoi comme résultat Donc effectivement, si maintenant on considère que l'IA, c'est les divers... Euh, formes qu'on a vues, la création d'images, la création de textes, etc. On dit wow, « Waouh, ça peut faire des choses géniales en formation. Bon, » Sauf que la formation n'a pas les moyens de s'offrir ça pour l'instant. Donc, euh, les possibilités de l'IA en formation sont plus, plus modestes. Il ne faut pas rêver. Mais à la fois, il faut découvrir aussi ce que ça apporte. Donc, on a une, un atelier qui a permis de découvrir ça. Enfin, voilà, c'est ça, enfin, ça ne, ce qu'on qu essaie de faire dans Learning Now. Je ne vais pas citer le programme des 16, parce qu'on a aussi vu le slow learning. Euh, que, dans un monde où on, on court après le temps, qu'est-ce que c'est de dire on va prendre le temps de se former tranquillement euh, sur peut-être des sujets euh, importants, mais euh, on va mettre l'ambition de contenu, de volume, on va la restreindre euh, pour que ça soit juste un moment agréable et efficace pour les gens. On a vu aussi ce qu'on appelle le green learning, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on intègre euh, le les, le, le développement environnemental et sociétal dans, les, dans la conception et la production et la diffusion de formation. Ben voilà, on essaie de couvrir des sujets qui sont euh, euh, très divers.
0: alors Effectivement, c'est très divers. Euh, je, vais, je vais rebondir sur un point qui est peut-être le point un peu plus d'actualité, je dirais, qui est l'IA. Euh, je serais très curieux d'avoir ton point de vue, non pas sur l'exécution maintenant de l'IA, mais est-ce que tu penses que... Question très générale, mais est-ce que tu penses que l'IA va, va remplacer finalement le formateur d'ici quelques années Alors non, pas du tout. Mais euh, pour être euh, sans
1: faire une, une grande dissertation sur l'IA, euh, mais je te donnerai un, un, un exemple très précis. Euh... Euh, j'ai euh, co-conçu et, et, et j'anime de temps en temps un, un MOOC euh, chez Youno qui est le MOOC euh, le Digital Learning pour les responsables de formation. Euh, et donc, quand, quand tu as euh, 150 personnes qui suivent le MOOC, euh, tu as 150 questions par jour à minimum auxquelles il faut répondre parce que sinon, euh, la mayonnaise ne prend pas. Tu vois, Si tu n'interagis pas avec Tout les fait. gens qui se à distance, ça sert à rien d'être l'expert qui est là pour aider les gens à progresser. Donc, je réponds, euh, quand il y a les sessions, à un grand nombre de questions qui sont souvent les mêmes. Alors, c'est des réponses personnalisées parce que la formulation, le contexte, l'avancement, etc., qu'il faut prendre en compte pour répondre intelligemment à la question, euh, c'est plusieurs paramètres. Euh, mais je vais dire que ma valeur ajoutée, euh, elle est exclusivement dans le fait que je connaisse le sujet. La valeur ajoutée pédagogique, que je, je mets, c'est-à-dire voir où en est la progression, combien de temps il a passé, est-ce qu'il a réussi avec le premier essai ou le deuxième essai, les, les épreuves précédentes, etc. Ça ne per, me permet juste de moduler la réponse. Tu vois, je détaille plus ou moins, je vais plus ou moins profondément, je suis plus ou moins précis, je suis plus ou moins complexe dans la réponse. Mais ma valeur ajoutée, elle est principalement de savoir quoi dire par rapport à la question, parce que la réponse, elle n'est pas complexe quand on se connaît le sujet. Mais, tu vois, une IA serait tout à fait capable de faire ce travail-là, euh, de comprendre sémantiquement la question, de comprendre les concepts du sujet qu'on traite, et de faire une réponse adaptée au contexte. Ça, je suis persuadé que l'IA pourra peut-être pas répondre automatiquement et directement à tout le monde, mais proposer des réponses à l'expert, ou tuteur, peu importe comment tu l'appelles, celui qui accompagne la progression de l'apprenant, et qui va valider ou pas, ou corriger à la marge, les réponses proposées par une IA, et ça va grandement simplifier, et voire même améliorer la qualité, parce que des fois, quand tu réponds, et qu'il est 19h le soir, et que tu sais que ça commence à sentir bon la soupe, tu vas accélérer, tu fais des copier-coller et forcément, tu fais un petit peu moins bien ton travail. L'IA, elle a tout son temps, parce qu'elle va à la vitesse de l'éclair, pour proposer des réponses qui, qui sont adaptées.
0: Donc si je résume, l'IA qui va plutôt être un, un outil, euh, quelque chose qui va venir euh, compléter le formateur et, et d'ailleurs peut-être le créateur même de formation, parce qu'on voit aussi des, des cas d'usage avec l'IA qui va permettre de créer des slides beaucoup plus rapidement. Mmh. Peut-être un... un un outil qui va permettre d'aller plus vite notamment et de donner quelques idées, mais pas forcément euh, l'expert de quelqu'un qui... Enfin, toutes les informations que quelqu'un qui a 30 ans d'information peut avoir, euh, par exemple. Donc, euh, ok, très, très bien euh, comme, euh, comme point de vue. Euh, J'aimerais je... maintenant parler, alors je sais que ça commence à dater un tout petit peu, il me semble, mais le sujet est quand même d'actualité, euh, du... du livre que tu as tu as sorti ou auquel tu as contribué, donc euh, neurolearning, les neurosciences service de la formation, euh, il est sorti donc en 2016, moi j'aimerais bien oui. avoir ton point de vue euh, quelques années après, euh, qu'est-ce qui a évolué dans, dans, ce, dans cette, cette niche, ce sujet, euh, est-ce que tu penses qu'on va traiter beaucoup plus euh, du, du neurolearning et de tout ce qui touche à la science du cerveau dans le futur, euh, est-ce qu'on a eu des évolutions euh, récemment par rapport à ça ou finalement euh, ça stagne un petit peu alors déjà, je vais rendre à César ce qui appartient à
1: César. La quasi-totalité du savoir qui est donné dans ce livre appartient à Nadia Medjad, le co-auteur, euh, qui a énormément travaillé sur euh, le, le sujet des neurosciences. Et le travail de Philippe, Gilles et moi-même a été d'utiliser ces connaissances et de les transposer dans le domaine de la formation. Euh, donc c'est une œuvre collective importante et on doit tout à Nadia hein, euh, sur ce sujet. Aujourd'hui, est-ce qu'il a vieilli ce livre Un petit peu, mais comme on a pris la peine euh, de ne pas trop rentrer euh, dans euh, des, des détails qui pouvaient être sujets à controverse, je pense qu'il n'a pas trop vieilli. Euh, et entre 10, euh, 2016 et aujourd'hui, bien évidemment, les neurosciences ont beaucoup progressé sur plein de domaines, ont confirmé beaucoup de choses. Euh, préciser beaucoup de choses, découvert de nouveautés, pas vraiment, infirmer des, 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 euh, des choses de 2016, peu. Donc euh, de grandes découvertes qui pourraient venir compléter, il n'y en a pas eu forcément, et euh, des études qui pourraient venir contredire ce qui était donné comme euh, un, un fait avéré, hein, on n'a jamais dit que c'était une vérité, un fait avéré en 2016. Euh, non plus, alors si on devait le réécrire on ferait des ajustements à la marge ou euh, quand on refait une deuxième fois on fait toujours différemment mais je ne pense pas que le contenu du livre soit différent et ses approches soient différentes, cependant si on devait le refaire on bien évidemment le compléterait d'éléments numériques euh, de tests de positionnement de, de simulateurs de... de de, de, de choses qui permettent de checker si sa formation coche un nombre suffisant de cases qui vont dans le sens de, de la neuropédagogie voilà mais
0: euh, pour l'instant je trouve qu'il tient encore à peu près la route enfin, voilà. d'accord donc il tient encore la route donc finalement c'est un champ qui, qui n'évolue que peu rapidement mais ce qui peut peut-être être, être... Très intéressant finalement, parce que ça veut dire que tout ce qu'on va apprendre va, va rester dans la durée, euh, comme de manière générale d'ailleurs, tout ce qui touche euh, finalement au comportement euh, et à l'humain. L'humain évolue finalement assez peu, donc c'est intéressant de voir que euh, on peut se référer à, à, à ce livre et à tout ce qui est euh, lié à cela pour, pour essayer d'améliorer les formations. Euh, je vais changer un tout petit peu de, de sujet maintenant. Euh, Est-ce que tu peux me dire, de ton point de vue, quels sont les, les défis que tu vois pour la formation digitale dans les années à venir est ce que euh, le défi ça va par exemple être de faire face à l'IA d'accompagner l'IA ou plutôt euh, de, de savoir travailler avec ces outils est ce que tu vois autre chose
1: alors pour moi les deux défis euh, c'est de se professionnaliser euh, dans la, la je ne dis pas qu'il a pas de professionnel hein, dans la formation c'est pas du tout euh, mon point de vue euh, chez dans les agences dans les structures comme la tienne, il y a des professionnels qui connaissent parfaitement leur métier. Cependant, ça, ça, ça représente euh, en, en volume de, de la formation produite, formation digitale produite et diffusée, assez peu euh, en volume. Et la grande majorité est autoproduite par les entreprises ou des structures qui sont sur un marché euh, plutôt que sur un savoir-faire. Il y a des éditeurs de formation qui sont sur le marché d'une un, thématique, mais qui ne sont pas forcément des professionnels de la formation, des professionnels d'un sujet. Et bon, pour moi, les deux enjeux, euh, c'est de se professionnaliser sur deux axes. Le premier, c'est les fondamentaux de la formation, la pédagogie. Associés ou pas aux neurosciences, peu importe, mais pour moi, dans la pédagogie, il y a des principes des neurosciences on les met en avant avec ce, ce terme-là, mais c'est des principes pédagogiques qu'il faut utiliser. Donc il y a à se professionnaliser là-dessus, et pour moi la pédagogie c'est euh, savoir transposer une connaissance, de l'information, un savoir, peu importe, des compétences, peu importe comment on appelle ça, euh, transformer cette matière première en activité pédagogique. Bien souvent, aujourd'hui, on se retrouve à médiatiser, paraphraser du contenu théorique, on essaye de scénariser avec plus ou moins de, de, de réussite. Souvent, on habille le contenu plutôt que de le mettre en activité pédagogique qui font faire des choses à l'apprenant pour apprendre. Donc ça, c'est le euh, premier enjeu, c'est de dépasser le contenu, dépasser la médiatisation pour aller vers une vraie scénarisation pédagogique. et La deuxième chose, c'est euh, l'aisance avec les outils digitaux. Il euh, y a des gens qui sont devenus les rois du PowerPoint ou du Storyline, mais qui n'ont que cet outil-là à leur disposition, alors qu'il y en a pléthore, et souvent plus adapté, souvent plus agile, souvent plus rapide, souvent plus efficace, et parce qu'on n'a pas développé dans le, la sphère formation cette appétence, cette agilité avec les outils digitaux. Donc on utilise souvent peu et pas de façon efficiente les outils. Je ne dis pas qu sont, que ceux qui sont utilisés ne sont pas les bons et sont mauvais, hein. mais je dis peu et pas assez de manière effi efficiente une diversité d'outils, parce qu'on va se former de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent, sur de plus en plus de sujets, et donc si on varie pas les formats, si on si n'est pas un peu surpris par euh, la nature de ce qui est proposé, ben on se lasse assez vite. Euh, et souvent, quand... Euh, on doit suivre des formations un peu longues, c'est-à-dire supérieures à trois heures, et il y en a pas mal dans le domaine réglementaire. Si on a toujours la même conception pédagogique, un peu des pâquerettes, euh, et sous, toujours le même outil, bon, il ben, n'y a qu'avec qu de la menace et de la contrainte qu'on va arriver au bout. Hein. Euh, et et c'est ça les enjeux, euh, de réussir à avoir cette même diversité et, et richesse qu'on a dans le monde de l'audiovisuel. Euh, donc c'est tout à fait accessible. Il y a des professionnels dans l'audiovisuel qui peuvent raconter des choses parfois un peu arides, un peu compliquées, de façon plaisante, en plusieurs épisodes. Et quand on les met bout à bout, ça représente beaucoup d'heures. Euh, voilà, il y a, il y a ce besoin-là en, en formation. Les deux, pour moi, les deux, le, les deux enjeux majeurs, c'est ça, la scénarisation et l'utilisation des beaux outils avec créativité.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on est en difficulté sur, sur ces deux points Alors le premier... Euh, J'imagine qu'il faut finalement simplement peut-être former, les... enfin, former les personnes à raconter de plus belles histoires sur les outils. Qu'est-ce qui fait que, en tout cas, c'est un point qui est peut-être un peu plus à travailler, mais il n'y a pas de raison, de mon point de vue, que les outils soient moins bien utilisés que dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est en retard et qu'est-ce qui manque pour passer à la vitesse supérieure dans la formation La trajectoire <rire> euh,
1: des, des, des gens qui, qui œuvrent à la formation euh... Ça a rarement été euh, le service vers lequel euh, on, on tirait euh, une grande euh, gloire. Euh, et et C'est malheureux, mais tu vois, euh, tu as beaucoup de gens qui sont attirés par le marketing ou la communication, qui feraient d'excellents pédagogues euh, et qui sont hyper agiles et à l'aise avec les outils digitaux. Et c'est de cette euh, énergie-là, euh, appétit-là, euh, compétences là dont la formation a besoin euh, mais la formation ben on y va euh, parce que euh, on connaît un sujet et, et et on a envie de transmettre alors c'est hyper louable et c'est déjà euh, énorme comme euh, euh, comme énergie et comme intention mais la formation a jamais su réellement attirer euh, les, les, les talents dont elle a besoin euh, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est l'image de la formation qui est, qui est un, un métier génial, euh, former les gens, transmettre son savoir, aider les autres à, à progresser, à grandir, à s'épanouir, à se diversifier, euh, à, à étendre leur, leur terrain de jeu euh, opérationnel, c'est génial, sauf que je trouve que ça n'attire pas suffisamment de talents créatifs, imaginatifs, euh, agiles, euh, que ça mérite. C'est un peu là-dessus que peut-être qu'il faudra travailler l'attractivité des services de formation.
0: Du coup, on va demander au marketing de travailler un peu plus avec la formation et la formation d'aller voir ce qui se passe au marketing, du coup. notamment ouais. dans les entreprises où c'est finalement peut-être le plus facile. En analyse de formation, c'est peut-être un peu plus délicat, mais c'est vrai que dans des grandes entreprises, euh, il y a souvent ces ressources-là. Donc ne pas hésiter à, à aller voir les collègues pour, pour en savoir un petit peu plus sur le storytelling, par exemple, et, Tout à fait. et la communication. Ok. Et est-ce que tu. Tu vois l'inverse des, des opportunités dans la formation pour les années à venir. Tu vois, on a évoqué brièvement donc le slow learning, le podcast. De ton point de vue, quels sont les, les éléments qui, qui vont permettre d'améliorer la formation dans les années à venir Alors, euh, les éléments qui vont permettre, je ne sais pas,
1: mais euh, la disponibilité de la formation. Euh, ça va, pour moi, ça, la formation va devenir une commodité. Euh, comme euh, l'information est devenue une commodité euh, sous la forme de Twitter ou de n'importe quoi d'autre. Euh, je trouve que la formation devient de plus en plus accessible. Tu vois, que tu vas sur les LinkedIn pour euh, voir ce qu'a fait ton collègue et tu as de la formation qui, qui t'est proposée euh, sur tes centres d'intérêt. Bon, après, on aime ou on n'aime pas la formation LinkedIn, le sujet n'est pas là, mais euh, c'est une bonne démarche. Et il euh, y a de plus en plus de bons contenus de formation avec des formes courtes, originales, qui sont une bonne porte d'entrée pour creuser un sujet si on en a réellement besoin ou si on en a envie. Pour moi, la formation, c'est ça l'opportunité, c'est que ça va pouvoir prendre des se nicher dans des activités euh, euh, quotidiennes qui ne sont pas en lien direct avec euh, une envie de se former. Euh, voilà, ça, c'est une vraie opportunité. Tu vois, je prends l'exemple des, des quand on, on découvre un outil euh, pour la première fois, un outil informatique, très souvent... Euh, les premiers pas, la formation nous est proposée spontanément avec une forme très simple et puis ça mêle pas vers des vrais didacticiels des, des vrais leçons, des vrais cours euh, donc la, la formation est venue jusqu'à jusqu nos pieds tu vois, de, de façon simple pour moi ça c'est l'opportunité c'est que la formation va se nicher un peu partout et va plus rester à part et monolithique euh,
0: c'est ça l'opportunité donc, on n'ira plus chercher dans le catalogue de formation, mais les formations viendront à nous euh, sur les applications déjà existantes, peut-être d'ailleurs sur mobile, le mobile learning aussi qui va permettre de, de se former de partout, à tout moment, mmh. euh, peut-être sous d'autres formats, avec les podcasts, ok, Donc très, très clair. Donc, euh, à plus d'endroits, plus accessibles, plus, en plus petite quantité, peut-être parfois moins sur des journées de formation de trois jours, euh, mais peut-être plus sur des, des petits contenus. Je résume bien C'est un très bon résumé. <rire> Très bien. Ok, alors ce que je te propose, parce que je vois le temps qui défile, ouais. c'est de passer aux questions de la fin, si ça te va. Vas-y. Euh, et donc, on est parti. Donc, pour toi, la formation dans 10 ans, c'est quoi
1: La formation dans 10 ans, c'est euh, d'être euh, assisté à la création de la formation. Euh, aujourd'hui on est formateur ou on est concepteur pédagogique ou un ingénieur pédagogique et on fait l'effort de produire et on a les compétences pour produire si on se contente de se reposer sur cette population là pour produire l'ensemble de, le, de, de la formation dont on a besoin de la renouveler de l'actualiser etc ça sera toujours insuffisant il faut donner la possibilité à tous ceux qui ont du savoir à transmettre euh, de pouvoir le faire facilement et je, je, je crois que dans 10 ans on sera tous assistés à pouvoir créer de la formation, commencera à assister à créer ses slides PowerPoint, même si on n'est pas un roi du PowerPoint, commencera à assister à faire un, un beau tableau de calcul qui marche bien et qui n'a pas d'erreur de, de calcul, même si on n'est pas un spécialiste, parce que l'IA nous aidera, nous proposera des tableaux qui marchent, qu'il suffira d'ajuster. Je pense qu'on aura des outils qui vont nous assister à transmettre ce qu'on sait et qui feront le travail. Euh, de nous donner des bons conseils, nous proposer des bons formats, des bons templates, euh, des bons outils, pour juste qu'on ait besoin de lui donner ce qu'on a à transmettre et qu'elle s'en débrouille de façon euh, acceptable. Ce qui ne remplacera jamais
0: le travail d'un pro, hein, mais de façon acceptable. Tout à fait. Donc finalement, presque l'ubérisation de, de la formation accessible à tout le monde, si je puis dire, là où avant, il n'y avait qu'une petite partie de la population experte qui, qui pouvait le faire. Oui. Okay. Est-ce qu'il euh, y a une personne que tu suis en particulier ou que tu recommandes de suivre dans l'univers de la formation Ouais, c'est euh, Denis Cristol. Euh, alors des fois, il faut s'accrocher
1: parce que Denis, il a une pensée complexe et il jargonne pas mal. J'adore, hein, j'aime beaucoup. Donc il faut faire un petit effort. Mais euh, il a une euh, originalité, une liberté de penser et surtout une culture. Euh, euh,
0: irremplaçable sur la formation. Je, je vous invite à suivre tout ce que fait de, de Denis Christol. Super, Denis Christol, c'est bien noté. Ce sera donc dans les notes euh, du podcast également. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes, que tu apprécies tout particulièrement Moi, j'aime bien Slack. C'est
1: le truc qui permet, à titre personnel, de y mettre... Euh... Euh, c'est un fourre-tout, un vrac dans lequel on y met plein de, de notes, etc. Alors, je sais que ça va faire hurler tous ceux qui sont des pros de Notion, qui vont me dire, mais non, il faut utiliser Notion pour ça. Mais Moi, je, je trouve que Slack, c'est un, 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 quelque chose qui, euh, qui est très ouvert, qui est très accessible. Tu, on peut... Papillonner euh, d'équipes en conversation, euh, faire rentrer des gens momentanément, garder contact avec euh, des, des canaux euh, ouverts ou pas. Voilà, J'adore Slack parce que, euh, à la fois, quand on veut organiser sa communication euh, interpersonnelle, numérique, ça marche très bien. Puis si on veut se perdre dans tout ce qu'on peut faire avec
0: ce machin-là, on peut aussi. Voilà, J'aime beaucoup cet outil. Alors donc Slack qui peut aller avec Notion, hein, d'ailleurs l'un ne, ne remplace pas nécessairement l'autre. Moi je suis juste curieux, pour compléter ta réponse, de savoir est-ce que tu utilises Slack uniquement en interne ou est-ce que, par exemple pour les événements, vous créez des Slack de temps en temps pour créer des communautés ou, ou d'autres usages Alors euh, non, parce
1: que nous on n'a pas vocation à, à euh, dépasser le, dans la durée l'événement. Cool. Un, parce que ça demande de, 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 tu sais très bien, animer une communauté, ça demande, ça de, demande de, du temps, des ressources, tout à fait. Voilà, des ressources qu'on n'a pas forcément envie d'allouer. Euh, et puis on a d'autres moyens d'avoir une communauté. Euh, la digital learning academy euh, est une communauté qui marche très bien euh, et qui n'a pas besoin de, des événements pour euh, pour survivre. Euh, donc, euh, mais oui, pour répondre à ta question, oui, euh, que ça soit avec euh, des gens d'autres entreprises, des des consultants qu'on fait intervenir des, des gens qu'on sollicite etc on, on essayait de, de, à chaque fois d'utiliser Slack pour les événements non on, on, on a le, le, le mini Slack euh, ponctuel aux événements où on utilise WooClap, moi je suis assez fan de cet outil hein, parce que j'aime bien les gens qui ont monté WooClap leur esprit est, est très bien et je trouve que c'est plus adapté euh, à, la, à la communication euh,
0: restreinte et, et, et accessible euh, à tout un chacun pendant un événement que Slack c'est marrant, hein, parce que Wooklap est vraiment l'outil qui revient le plus dans, dans le podcast, et, et sans, sans surprise, hein, leur, leur outil est très très bien, très clair et très efficace, donc euh, je ne peux également que le recommander. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet
1: euh, Je vais être honnête, je ne vais pas... Euh, non, je lis beaucoup, euh, des, des choses très diverses. Euh, ma liseuse est pleine de livres que j'ai pour tous terminés. Euh, mais j'ai pas mon livre de chevet de référence euh, à te citer, qui, vers lequel je reviens euh, avec tendresse à chaque fois. Euh, tu vois, même neurolearning, je ne refeuillette pas. Donc, tu vois.
0: <rire> Et alors quel est peut-être le dernier livre euh, sympathique que tu as lu? Ah, la, la
1: trilogie de Le Maître. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la formation. La... Maître, je ne connais pas, ça parle de quoi euh, C'est un, un polar Ardeux. Euh, Pierre Lemaître, c'est euh, celui qui a écrit « Au revoir là-haut ». C'est une trilogie qui est assez géniale. Pierre Lemaître écrit bien, raconte bien les histoires. C'est assez inspirant. Moi, Je, je, je trouve que... On, on si on veut faire du storytelling, si on veut faire de la formation narrative, si on veut faire de la scénarisation pédagogique euh, il faut, livre, faut, faut lire beaucoup et des gens qui écrivent bien parce que ça inspire par euh, mimétisme, tu vois, par routine de, de, de la petite musique qu'on a entendue de la façon d'organiser et de structurer la pensée euh, Donc voilà, c'est pour répondre honnêtement, le dernier livre qui m'a, c'est une trilogie euh, de Pierre Lemaitre Très bien, très clair, c'est super. Et où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce qu'on peut me trouver Sur LinkedIn. Euh, alors, des Philippe Lacroix, il y en a 50 000. Mais si tu mets Philippe Lacroix, il dit, euh, tu me trouves sur LinkedIn
0: facilement. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés, effectivement. Eh et, et bien, écoute, merci pour, pour ton passage dans le podcast, Philippe. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode euh, non, mais merci de, de
1: l'invitation et euh, c'est assez sympathique de bavarder sur ce sujet-là. Alors on le fait en général assez souvent quand on rencontre les gens dans nos événements, sur les salons, etc. Mais euh, je prends toujours plaisir, donc merci beaucoup pour l'invitation.
0: Écoute, merci à toi. À bientôt. À bientôt.